0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós nos regozijamos com a palavra e com o cântico que atribui aquele que é o verdadeiro governante, o verdadeiro soberano, toda glória, honra e louvor. Como nós escutamos e aprendemos com o nosso pastor, a ele, a Deus honra, glória e louvor nós temos meditado aqui na carta de Pedro nas ocasiões em que temos oportunidade de nos encontrar nós vimos na última oportunidade então, Pedro capítulo 2, de 11 a 11 e 12, na verdade a perícope inteira, o parágrafo todo, a unidade de assunto toda vai de 11 a 17. Mas nós repartimos por causa do tempo. Hoje nós vamos tentar estudar o trecho de 13 a 17. Vamos ver se conseguimos cobrir todas as verdades ou toda a verdade explicada aqui pelo apóstolo. Porque embora seja um trecho de apenas quatro versículos... É um trecho de um assunto bastante denso e com vários detalhes que nós precisamos compreender para chegarmos à conclusão que Pedro tinha em mente quando pregou, quando escreveu, quando fez tais recomendações aos seus leitores. Convido você então para que lê comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao 17, mas tenha em mente que hoje você vai ouvir a exposição de 13 a 17, ok? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por eles, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Talvez a frase mais conhecida, mais falada, quando o assunto é igreja e governo, não é? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Pedro tenciona aqui nesse texto explicar como é que o cristão se comporta do tema da submissão à autoridade. Nos dias de hoje, as opiniões e posicionamentos sobre o assunto florescem com todo tipo de argumento. Há cristãos pregando todo tipo de posicionamento em relação à autoridade, às vezes favoráveis, às vezes contrários. Nosso alvo hoje é entender o que Pedro está ensinando aos crentes, e note, crentes que vivem num contexto de governo hostil e perseguidor do cristianismo. Ainda é importante ressaltar que Pedro acabou de expor, e nós lemos o versículo 11 e 12 aqui, a identidade dos crentes como peregrinos e forasteiros. Crentes de posse de uma nova natureza, como vimos nos versículos 9 e 10 do mesmo capítulo. Mas cujo comportamento transforma e influencia o mundo daqui. São peregrinos, são forasteiros, não são daqui, mas vivem aqui e pela obediência a Deus, são agentes transformadores desse mundo, desse país, desta vida. Algumas verdades trabalhadas por Pedro neste parágrafo, que são importantes e essenciais para o restante dos versículos que também tratam de submissão. Nesse parágrafo, Pedro dá quatro ordens. Note comigo a ordem dos versículos 13 em diante. Sujeitai, ele diz, amai, tratai, temei e honrai, a, 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 o grande assunto do texto aqui são essas quatro ordens, porém, entre essas ordens Pedro nos oferece algumas explicações a respeito do que é que ele está descrevendo e ele mostra com lucidez que a visão de mundo que ele tinha era uma visão teocrática, ou seja, o verdadeiro governante de tudo e de todos é o Senhor. Mesmo assim, instrui os cristãos a darem seu testemunho no meio desta terra, inclusive com submissão a algumas das autoridades, se bem que essa submissão não é cega e inconsequente. Embora a ordem de Pedro seja dada a pessoas livres, como ele declara no versículo 16, é uma forte há uma forte recomendação pastoral de Pedro que os cristãos cultivem a submissão como traço da vida cristã que cativa aqueles que não conhecem o Senhor. Dado o contexto polarizado e hostil que vivemos hoje entre os cristãos, submissão ou sujeição não é uma palavra muito agradável ou muito celebrada nas esferas públicas de nossa sociedade. Ao invés de vermos tal atitude como fruto de uma compreensão cristã de mundo, vemos como um sinal de fraqueza, ou às vezes com, como ausência de discernimento. Outra visão errada, atrelada à compreensão dessa palavra submissão, é que submeter-se significa obediência cega e totalmente inconsequente. O contexto da carta de Pedro é certeiro para nos mostrar que isso não é o que o autor inspirado tem em mente, porque era proibido ser cristão e os governantes de Roma eram hostis à religião que perseverava na fé, entretanto Pedro encoraja os cristãos a que façam exatamente isso. Então esse dado histórico e contextual mostra para você que submissão não é uma submissão inconsequente a qualquer coisa, porque a lei proibia ser cristão e ainda assim esse grupo de irmãos perseverava na sua fé. É por isso que antes de estudar as ordens que Pedro dá aqui e que envolvem sujeição, honra, temor, e amor, nós precisamos entender as expressões que cercam essas ordens e que dão razões pelas quais os cristãos devem ouvir e devem fazer e cumprir aquilo que ele está dizendo. O primeiro aspecto aqui que está ao redor dessas ordens é que quem é realmente o governante na visão de Pedro? E por que os cristãos deveriam se dar ao trabalho de se submeter a essas instituições. Algumas versões traduzem o texto assim, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, quer seja o soberano. Sujeitai-vos a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, como superior. Ou ainda, por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, embora as traduções usem a palavra ordenação e a palavra instituição, o que nos leva a pensar em departamento ou organização, eu quero defender com vocês aqui a tradução da palavra ou da expressão como criação de Deus, na minha tradução desse texto o versículo ficaria assim, sujeitai-vos pois a Toda a criação de Deus, quer seja o rei, quer seja o superintendente, que superintendentes que estão colocados aqui para vocês. Pedro não trata aqui de organizações. Pedro não trata aqui de instituições. Pedro não está falando aqui de setores ou departamentos governamentais. Pedro está, está tratando aqui de pessoas que como criação de Deus, são colocadas em determinadas posições, portanto, o que Pedro está dizendo aqui para nós, é de como nós devemos nos relacionar com essas pessoas que são criadas por Deus, e são colocadas por Ele mesmo, em determinadas posições. Se todos são criaturas de Deus, e se Deus é o Criador soberano, é Ele quem estabelece as posições de governo e de administração, em que os homens, suas criaturas, são colocados. O que é autentica a autoridade de um governante instituído por Deus, não são os seus resultados, quando avaliados da perspectiva humana, ou da perspectiva daqueles que recebem benefício como resultado do seu governo. Na verdade, o fruto e a evidência de que eles são colocados por Deus é aquilo que o Senhor quer fazer. É a execução da vontade do Senhor e do plano do Senhor com determinado povo, em determinada circunstância histórica de determinada nação. Há vários exemplos bíblicos que nós poderíamos trazer a lume aqui para elucidar esse ponto da teologia petrina. Mas um só é suficiente para você perceber. O Senhor chama, em Isaías capítulo 42, Ciro. Um rei persa, medo-persa, completamente pagão, que nunca se submeteu ao Senhor. O Senhor chama Ciro de meu pastor e meu ungido. E ele, sem qualquer explicação religiosa da parte do rei, esse rei é que é colocado por Deus na história de Israel para decretar e financiar a volta dos judeus para a sua terra. São esses fatos, superentendidos e planejados por Deus, que mostram o motivo e a colocação do governante por Deus em determinada posição, e não os resultados que nós, na nossa limitação, conseguimos medir ou conseguimos analisar. Isso não significa que nós estamos desautorizados a observar e a opinar sobre os resultados de determinado governante com o qual nós devemos nos relacionar. Significa que Deus o colocou ali e a evidência disso não é a sua competência, mas a execução do plano de Deus, que quase sempre é oculto para nós. Outro aspecto muito importante aqui, que Pedro põe e que às vezes está oculto, Culto para nós é a motivação para obedecer o governante e não é o próprio governante, nem é você mesmo. Todas as traduções, traduções dizem: sejam submissos à instituição ou criação humana por causa do Senhor, Ele é a razão. A nossa submissão é um exercício primeiro de submissão ao Senhor, o verdadeiro governante, e não uma, um culto de devoção a qualquer que seja o governante que é colocado a nós. O cristão não pratica a idolatria da aprovação ou desaprovação de determinado governante, mas ele adora e se submete apenas a um, aquele que é o Senhor, que foi quem colocou aquela autoridade ali com determinado propósito. Outro aspecto muito interessante aqui é a função do governo que Pedro descreve. Se você ler esse texto correndo, você quase não nota que Pedro trata da questão da submissão, mas trata também da qualidade do governo em que o cristão se submete. Ele parece não ter dúvidas de que Deus coloca os governantes aqui para punir o mal e para recompensar aqueles que fazem o bem. E um governo que não faz isso, não se sustenta por muito tempo. Homer, um comentarista da carta de Pedro, diz assim, o cristão há de se sujeitar à solicitação da autoridade para praticar o bem, porque fazer o bem também faz parte de seu interesse. Desse modo, se constitui a base de um relacionamento positivo dos cristãos perante a autoridade. Na tarefa da autoridade de elogiar o bem, ou seja, de reconhecê-lo publicamente, reside uma chance autêntica dos cristãos, porque afinal desejam fazer o bem. E nesse sentido, nós ficamos com um saldo negativo, quando oportunidades de executar ou de testemunhar o nosso cristianismo, por meio de ação que trazem transformação, ou que trazem abrigo do órfão, da viúva, do necessitado, não é feito, não é exercido por nós. Se o governo está para abrir espaço para a prática do bem, e para elogiar aqueles que praticam o bem, nada melhor do que um grupo de cristãos que se ofereça para ocupar esse lugar. Essa perspectiva faz crescer nossa visão de aplicabilidade da fé, e da relevância de ser cristão na cultura e no século de hoje. O versículo 15 é categórico, não há possibilidade, não há hipótese, não há, dúvida, não há dúvida, ele diz, esta é a vontade de Deus, porque assim é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que pela prática do bem o mundo seja transformado. O cristão não se iguala aos que estão no mundo, mas ele mudece os tolos, ele mudece aqueles que não conhecem a Deus, não se comportando como eles, mas confrontando a estes com a prática do bem. Portanto, torna-se tolo o cristão, que tendo tanta riqueza de Deus, se comporta com a pobreza do homem sem Deus. Os cristãos, diz o mesmo comentarista que já citei, estão direcionados para o mundo futuro de Deus. A isso, os incrédulos chamam de alienação do mundo, incapacidade para o mundo e fuga do mundo. A determinação incondicional de obedecer mais a Deus que aos humanos é chamada por eles de recalcitrante, mas por nós, de prática do bem e de execução da vontade de Deus. Pedro não cita aqui, mas eu quero lembrar você de que Pedro e João, quando foram acusados de desobediência à lei por pregar o Evangelho de Cristo em atos dos apóstolos, disseram antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É este homem aqui que trata de submissão agora, dentro deste contexto de servir a um governo que pune o mal e recompensa o bem. E continuando esse pensamento, outro aspecto periférico importante é que Pedro trata da questão de liberdade. O apóstolo confronta a ideia de liberdade como desculpa para não fazer a vontade de Deus e contrasta o cristão com a ideia de que é servo de Deus. Não sei se você percebe isso aqui, ele diz, vocês têm liberdade, mas depois ele usa a expressão servos de Deus, que também pode ser traduzida por escravo de Deus. E aí você pergunta, poxa, como é que isso funciona? O cristão é livre ou é escravo? Ele é, tem liberdade ou ele se sujeita a alguém como se não tivesse vontade? E Agostinho já afirmou que servir a Deus é a maior liberdade que o ser humano pode desfrutar, submeter-se a Deus é a maior liberdade que nós podemos praticar nessa vida, a carnalidade o legalismo o cerimonialismo a libertinagem, são capas ímpias que cobrem a liberdade e traem o seu significado, Pedro diz aqui vocês não é, não usem a liberdade por pretexto de malícia, Para a palavra pretexto ela pode ser ilustrada como capa, como cobertura, há coisas que têm cara de liberdade, mas que mascaram a nossa liberdade, só o exemplo que citei da carnalidade, fazer tudo o que eu tenho vontade, não é liberdade, é carnalidade, a verdadeira liberdade se manifesta em ser obediente, mesmo sem levar vantagem pessoal, mas dando glórias a Deus. A resposta que o cristão tem ao serviço de Deus é que este serviço é uma fonte de alegria e é perfeitamente uma fonte de liberdade, porque Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós somos livres daquilo que realmente nos escravizava. Liberdade, Martinho Lutero explicou esse conceito dessa maneira. Um cristão é um Senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas sujeita a nenhuma delas. Um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. O cristão está livre da escravidão que leva ao mal, ao invés disso usa sua liberdade para servir a Deus e amar o próximo. Quanto mais ele demonstra o desejo de servir, mais ele experimenta a verdadeira liberdade. Na vida pública o cristão se porta como eleito de Deus, ele é livre de e não tem medo, desde que sirva a Deus em absoluta obediência. Nessa semana assistimos em casa o filme de um missionário romeno que foi preso e torturado durante o regime comunista naquele país. E no final do seu testemunho ele dizia assim, eu odeio o regime comunista, mas eu amo e oro pela salvação daqueles que me torturaram. Eu não gosto da maneira que eles governaram, mas eu oro pela salvação deles. E, e um das, das, dos trechos mais chocantes do seu testemunho é quando ele está orando e o guarda entra na cela e fala, você sabe que é proibido orar? Por que você continua orando? Por que você está orando? E ele ora para o guarda e fala, eu estou orando por você. Um cristão sujeito a um sistema ímpio, exercendo sua liberdade mesmo em cadeias. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Essas verdades que nós trabalhamos até aqui são então o contexto, as condições, os pressupostos que Pedro tem no seu coração para então tratar as ordens que ele vai dar. E quatro ordens que eu queria brevemente discorrer aqui com vocês. A primeira atitude que nós temos aqui é Tratai a todos com honra, está no último versículo, versículo 17. Tratai todos com honra, todos por si só é uma palavra que inclui todo tipo de gente. Você vai se lembrar aqui que Jesus disse, amai os vossos inimigos, amai os que vos perseguem. A recomendação de Jesus é clara, perdoem os imperdoáveis, convivam com aqueles que são de difícil convivência. É, tratai a todos com honra. Se são todos criaturas de Deus, se são todos criação de Deus, se tem todos, ainda que deturpada, algum traço da imagem de Deus, a verdadeira base do, do caráter cristão é afirmar a dignidade dos seus semelhantes por causa da criação de Deus e da imagem de Deus neles. Não é o comportamento que define nossa postura em relação aos outros, Honrar não significa concordar com tudo o que fazem. Honrar não significa dizer sim a toda proposta e comportamento do outro, mas sim reconhecer que naquela outra pessoa há o traço da criatura de Deus. Esta, por exemplo, é a base cristã para não cultivarmos no nosso coração racismo ou preconceito étnico. Não, não importa de qual país venha a pessoa. Não importa a cor da sua pele, não importa o seu nível cultural, não importa quais as práticas que ele traz como herança de sua cultura de origem, nós olhamos para ele e dizemos, ele é tão criatura de Deus quanto eu, ele é tão digno quanto eu como criatura de Deus, ele carrega o traço da imagem de Deus, distintivo do restante da criação, assim como eu carrego. O cristão não se diferencia do maldoso pela condenação ou anulação. Ele faz a distinção de suas convicções pela prática do bem, emudecendo os insensatos. Ele não se iguala ao outro. E não se igualar ao outro em termos de comportamento e valores não significa tratá-los com desonra. Mas a honra em tratar o discordante é fazer para ele o bem e não recompensá-lo pelo mal que ele faz conosco. De novo, olhando para a nossa situação, há tanto que nós podemos aplicar. Nós não respondemos com provocação àqueles que provocam. Nós não respondemos com humilhação àqueles que humilham. Nós respondemos com a prática do bem e com a verdade da palavra de Deus. Pedro se preocupa e diz dentro desse contexto de crença de que o Senhor é o soberano, de que Ele estabelece o governo, consciente do papel do governo estabelecido por Deus e certos de que nós somos chamados para praticar o bem quando se apresentar oportunidade, é que nós cumprimos essas ordens e a primeira delas é tratar a todos com honra. Honrar aqui é ao contrário do que nós possamos pensar, não significa exaltar, o outro, mas significa reconhecer o valor do semelhante como criatura de Deus e essa expressão não é estranha no contexto do povo de Deus, já que no primeiro decálogo de Israel havia a ordem de honrar o seu pai e sua mãe, ou seja, dar a eles o lugar que lhes é devido mas Pedro segue aqui no versículo 17 e além de dizer, tratai todos com honra ele dá uma segunda ordem, e essa ordem é amar aos irmãos. E se nós devemos a honra a todos, nós devemos aos irmãos nós devemos respeito a todos, muito mais nós devemos aos irmãos salvos em Cristo, devemos a eles mais do que reconhecê-los que são criaturas dignas de serem tratadas como tal, aos irmãos da família da fé, somos chamados a expressar o amor de Deus, que serve os outros em honra e demonstra esse amor pela prática do bem, o amor bíblico, o amor neotestamentário, não se refere a belas palavras ou afirmações de amor apenas em cultos e cânticos, mas em demonstrações concretas e cotidianas do que é o amor em ação. É um pouco mais do que o um reconhecimento do que o nosso estado familiar como irmãos em Cristo, mas é a atitude de dar ao outro o que o Senhor nos deu, de modo tão livre. E tal amor não é possível sem estar em Cristo. Só aqueles que são libertos do orgulho, do egoísmo, da preocupação excessiva consigo mesmo, do exercício de justiça própria desenfreada, da lamentação sem limites por injustiça e humilhação que sofreram, podem deixar tudo isso de lado e amar o seu irmão na fé. Observem comigo que nós estamos aqui no contexto daqueles que são fazedores do bem para o Senhor por causa dEle e não por causa dos outros, por causa do Senhor, por causa do que receberam do Senhor e não por causa da recompensa ou reconhecimento que recebe. Você tem dificuldade de amar o seu irmão? Talvez seja porque você esqueceu de que o Senhor amou você ainda que você apresentasse quaisquer obstáculos para ser amado. Você precisa lembrar que você recebeu de Deus amor que você não mereceu e não merece. Que você recebeu de Deus uma atitude generosa, um dom gratuito, uma oferta, mesmo sem ter nenhuma condição de receber isso do Senhor. Se você não consegue amar alguém porque ele não merece, talvez você ainda não esteja, convencido suficientemente de quem é você, e de qual é o amor que você recebeu, e de quem você recebeu esse amor. Tratai a todos com honra, amai os irmãos. Diz ainda Pedro na sua próxima recomendação, temei a Deus. E é tão interessante que o temer está no meio de todas elas, mas o temer a Deus é a razão de todas elas. Somente quem teme a Deus pode amá-lo corretamente e confiar nele sem que o amor a Deus se torne uma atitude errada. Quem deseja amar a Deus sem temê-lo, não tem diante de si o Deus da Bíblia. É curioso que de quando em quando as pessoas atribuem significado ao que, significa, ao que é amar ou temer a Deus. Vocês todos já ouviram em algum momento alguém dizer assim, olha o meu amigo, ele está longe dos caminhos do Senhor, mas ele teme a Deus, se você pensa assim, você não entendeu o que significa temer a Deus, e se ele diz, olha, eu não sirvo a Deus, eu não adoro a Deus, eu não gosto da Bíblia, eu não pratico a palavra de Deus, mas eu temo a Deus, ele não entendeu o que é temer a Deus, porque quem teme a Deus, ama a Deus, quem teme a Deus, obedece a Deus, quem teme a Deus, se relaciona com Deus, quem viu o Deus da Bíblia e não se constrangeu diante de sua santidade, não se humilhou diante de sua majestade, não se curva diante de sua sabedoria, e não se sente cegado pelo seu resplendor, não treme diante da sua voz que quebra até os cedos do Líbano, devo dizer, ainda não conhece o Deus que a Bíblia proclama. Se você que me ouve hoje, ainda não experimentou nenhuma dessas coisas, você ainda não experimentou o que é o temor do Senhor. E talvez você não conheça esse Deus de quem nós estamos falando agora. Esse Deus foi aquele que, completamente santo, completamente perfeito, olhou para nós, que somos terrivelmente pecadores, e nos amou. Olhou para nós, que somos teimosos, que somos insistentes no mal e nos quis. Olhou para nós que não tínhamos nenhum merecimento e que não queríamos nada com ele e, mesmo assim, veio ao nosso encontro. Fez isso, mandando o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Esse filho não foi, não ficou morto, ele não foi vencido pela morte, ele ressuscitou. E quando ressuscitou, garantiu a obra de salvação planejada por Deus, o Pai, que está à sua disposição. Se é a primeira vez que você ouve isso, que nós chamamos de Evangelho, se é a primeira vez que você ouve essa mensagem, e se você está convencido dela, é porque o Espírito Santo do Senhor, agora dá a você a oportunidade de se curvar diante desse Deus. Pare o que você estiver fazendo, Curve a sua cabeça, ore, fale com Ele e diga, Senhor, eu não entendo tudo, mas eu compreendi que sou pecador e que eu preciso do Senhor. Que a única maneira de mudar de vida é recebendo o Senhor como Salvador e me curvando diante do Senhor, temendo o Senhor, adorando o Senhor, me relacionando com o Senhor. Aquele que teme ao Senhor a semelhança de Isaías não permanece no pecado, não odeia o seu irmão, não busca recompensa pessoal, não inferioriza outro ser humano, não faz o bem para ser reconhecido por quem quer que seja. Quem teme ao Senhor entende a verdadeira liberdade de pagar o preço do certo, do bem e da vontade de Deus. E faz isso porque teme aquele que é origem de todas as coisas. Você teme meu Senhor? Talvez você, meu amado irmão, descubra hoje ao ouvir essa palavra que você não teme meu Senhor. Não significa que você não é salvo, mas significa que você está brincando com o Deus que deu tanto a você. Significa que você precisa mudar de atitude. Significa que você precisa fazer uma cirurgia radical nas suas convicções. E perceber que temer a esse Deus é muito mais do que só achar bom ter um relacionamento com Ele. É curvar o seu ser todo, mente, vontade, emoções, opiniões, aspirações, sonhos, desejos, vantagens diante desse que deve ser realmente temido por nós. Aliás, Jesus disse, não temam um outro ser senão não aquele que pode mandar a sua alma para o inferno. E muitos acham nesse texto que Cristo está falando do diabo, mas na verdade a gente está falando de Deus. Ninguém tem poder de condenar ninguém a não ser o próprio Deus. E ninguém tem poder de salvar ninguém a não ser o próprio Deus. Não temam homens. Não tema nenhum governante, não tema nenhuma lei, não tema nenhuma ameaça que vem de outro ser humano. O máximo que ele pode fazer aqui é prejudicar a sua vida, mas se sua vida aqui terminar, você tem a vida eterna com Deus. Tema Deus, diz Jesus. Tema Deus, ensina a Bíblia. E temer a Deus é se relacionar com Deus na perspectiva correta. E por último, dentro desse contexto todo, é que Pedro recomenda honrar o rei. Eu acho que você percebeu já como o cristão lida com autoridade aqui. Debaixo do crivo da avaliação do Senhor. Não é uma obediência cega e não é um protesto estúpido ou impensado. O rei deve ser honrado pelo seu lugar, mas não sem medida. Para temer o rei, eu preciso conseguir tratar a todos com honra, amar o irmão e temer a Deus. Para que eu tenha condições de temer ao rei, eu preciso ter feito, eu preciso ter passado por esses estágios antes. O rei deve ser honrado de modo tal que o amor pelos irmãos e o temor a Deus não sejam violados. Eu não vou honrar um rei que para isso eu tenha que deixar de temer a Deus ou amar os meus irmãos ou tratar os semelhantes da maneira que eles devem ser tratados. O rei não merece honra acima de Deus, o rei não merece honra que custe o amor aos irmãos. O rei não recebe honra com o destrato dos nossos semelhantes. O rei merece honra quando ele reconhece o seu lugar e quando ele promove condições que aqueles que são criados por Deus possam ser louvados pelo bem e punidos pelo mal. É nesse contexto que eu convido você a examinar na sua vida, as quatro recomendações de Pedro e pensar, eu trato todos com honra, eu amo de fato os meus irmãos, eu temo a Deus e eu honro o rei. Queria dar a você a oportunidade de orar, enquanto nós nos preparamos para louvar o Senhor mais uma vez. Se você não conhece a Cristo como salvador... Eu quero dar mais uma oportunidade para você. Quero perguntar a você de, no, de novo. E quero dar a você a oportunidade agora de se arrepender dos seus pecados e de crer no Evangelho de Jesus Cristo, que é o reconhecimento de que não há chance para você sem o Senhor nosso Deus. Quero dar a você também, que já conhece a Cristo como Salvador, a oportunidade de examinar sua vida e o seu coração. O que é que você precisa mudar? Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena pagar o preço da liberdade de obedecer ao Senhor. Para que então você possa tratar os seus semelhantes, amar os seus irmãos e tratar o rei com honra. Que tal você avaliar a sua vida e pensar, eu creio e obedeço ao Senhor, eu creio e obedeço a sua palavra. Se hoje... Eu tivesse de prestar contas a Deus, não por medo, mas por compreensão de que minha liberdade reside no exercício dessa obediência. O que eu teria para falar com o Senhor? E que durante o dia hoje você tenha tempo para meditar nisso. Leia esse texto de novo. Medite na palavra, repita a palavra, cante, recante esse hino que vamos cantar. E pense nessas verdades que o Senhor traz hoje ao seu coração.